0: 要一个相信你的人。欢迎收听《调养店》，我是调养迪恩。本集节目依然没有人叶配，不过没有关系，好东西让我们自己来跟大家做一些分享。那当然，在今天节目一开始，还是先跟大家做一个呃，算是上集刊物。好，那终于我们今天有机会来去，在我有想到的情况之下，来做这样的东西的一个更正。那首先是个关于 Sony， 就是。他们那时候，我好像在上一集提到说，他们其实在 PS 5才有开放什么一些类似于那种外接式的东西，就是非他们 Sony 规格的东西的一个开放。那蛮感谢我们就是有认真听的一些听众，然后大前辈们，他们就有私底下私讯我说，其实 Sony 早在嗯、呃，可能 PS 3或是 PS 4的时候就已经陆陆续续有很多东西都是使用外接硬碟，就是。啊、呃，很简单就可以使用到外面的一些规格，而不是说像以前一样说一定要用他们的，比如说举例啊，比如 PS 时代的时候，好，那时候你可能你的记忆卡就必须要用到他们那种 PS 自己出的。那他们那时候另外就是有稍微分享到说，其实比起 p s 啊，好、哦，就是比起 Sony 来说的话，其实 Sega 或任天堂才更是就是呃非常吃他们自家规格这样子的一个厂商。那这东西也是啊，我回想起来的发现说对哈、哦，其实以前。我们在玩那个什么 Sega Saturn 的时候，那它的什么记忆卡啦、加速卡啦等,等等等的东西，绝对不可能说你今天去外面的房间随便买一个硬碟，或是随便买一个什么呃乱七八糟的卡就可以来用。它真的蛮多都是直接吃他们家内建的规格。然后像是我觉得任天任天堂这家公司就不用说了嘛，因为它本身就是一个充满创意啊、充满他们自家风格的一个算是厂商。好、哦，所以从以前早期红白机。然后超级任天堂，那当然超级任天堂，我不知道那个磁碟机到底是谁发明的，其实是蛮是蛮猛的。就在那个年代，你居然可以透过磁碟机的一种做法，可以免去买很多卡夹的这件这件事情。那甚至那时候我身边的一些朋友吧，用磁碟机可能买还不止一台啊、嗯，因为随着可能读取时间上面的一些优化啦，或者说有些啊、呃，我记得那磁碟机有些他们还会有些很多啊、呃，就是附加的功能嘛，例如说你可以。有什么金手指输入的功能，然后包括说有些是可以内建什么记忆卡的功能等等等，所以就是从什么拦截者啦，什么黑金刚啊，什么有的没的，还是有非常多的不同的世代的，就是所谓的超级任天堂的磁碟机。那甚至我那时候我记得在玩那个什么呃红白机的时候，它那时候任天堂有出过一种，就是它蛮有趣的、啊，它是一个类似卡夹的东西，可是卡夹插上去之后。好像是玩那个什么七龙珠吧？那里面的每只人物你是必须拿卡片去刷，然后等于说类似于那种用卡片去扩充里面角色这样子的一个机制。那这也是那时候任天堂才特有的一个东西。那当然到后面，其实任天堂你大家都知道嘛，什么呃 NDS 啊，然后什么呃 Wii 啊，然后像现在那个什么 Switch 啊，其实它每每在它的游戏主机上面就有非常多的一些变化。所以不得不说，就是任天堂当然是蛮厉害的，只是也因为他们自己、他们态度、他们自己自家的规格，所以变成是说所有的扩充品哦，你基本上你就是要买他们家的东西，要么就是说现在好了，比如说 Switch， 它可能会有一些扩充的东西，例如说哦，模拟什么赛车、什么赛车方向盘的一些外面的装置啊，或是说你今天买了如果有买了他的健身环嘛，那他健身环会带一个所谓的那个就是绑在脚上的绑带。啊，那这种东西当然就会有所谓的副厂出现。那那种绑带这种东西，当然原厂的可能它在那种弹性上面，或是说它的粘着度上面会比较好。那如果说你今天买的是副厂，可能你就要面临说，也许使用寿命比较短啊这样子的一个状况。那、啊、只是说，但是在主机的扩充的项目上面，基本上你还是要吃他们家的。那不过像我觉得 Switch 也好一点，因为它的扩充的记忆卡实际上是 SD 卡吧，所以就变成是说。还不算是这个非常特殊的规格的东西。那如果如果是他们早期的话，基本上你那种记忆卡的这种东西，绝对都是他们家自己的规格。所以我觉得这也算是一个，嗯，近几年来吧，或者近几世代的一些东西，其实蛮多家用主机的厂商，他们慢慢的会把这些扩充的东西有做一些算是公规上面的一些调整。那我值的东西，那我觉得算是对玩家来说，一定是比较有利的状况嘛。要不然像你以前所有东西都要买它的特殊规格的话，那所有的定价权跟话语权都在他手上啊，就会相对来说会付出比较多的成本。那当然一个好处也是，因为你就是他们家规格，所以也相对单纯，就比较不会有那种所谓的什么相容性的问题哈。因为毕竟电脑这种东西，大家都知道嘛，就一样是。呃，买硬碟好了。有的时候你就是买到那个不知道是碟王还是干嘛，你怎么样配对就是配不上，所以便是说，我觉得这东西呢，有都各有各各有它的那个利弊啦。啊，那当然，我最近为什么会分享这么多，是因为我刚过完我的38岁生日。那在生日礼物里面，其中有一项就是我老婆送我的那个 PS 5的 SSD 卡嘛。那那个它的安装真的是非常的简单哦，它就是把它的壳拔开来。然后把你的 SSD 的那个硬碟就直接插在它的那个扩充插槽里面，那一插上去之后，你的主机马上就多了一 TB 的空间。那这边也要再做一次上级刊物，好，因为我那天晚上弄完之后，我立马就去申请了，就是那个 PS Plus 升级版的那个会员资格。那我想说，就在我深圳那天升升级嘛，所以别人是说我也比较好记哦，下一次我要再。更新的时候就接近我生日的时候，哎、欸，这样也还还不错。那我那个升级那时候，我记得在上一集我讲是 1288， 我讲错了，它其实是 1988， 所以大概就是将近2000块钱一年，那你就可以玩超多游戏。我真的觉得，哎呀，对，早知道那时候我朋友就跟我讲说，你早就应该装了，没错没错，其实真的是非常感谢他这样的推荐，然因为我一装了之后就发现有一堆那种电动啊，不是不是不是电动，就那种运动类型的游戏可以玩，包括说像是嗯。就你正常来说，你可能花不下手什么12801380去买一款那个，比如说摩托车或是赛车的游戏，然后因为以我们这种就爱尝鲜的人，可能你开个两圈，当你发现你的车一直在撞烂，或者一直提醒你说你的车子就是回损的时候，你可能就不想玩了。但是我现在用这样的方案，我1988嘛，那这些东西我都可以抓下来直接玩，像那个什么我没有我没有抓那个 ride。Four 吧，就是摩托车的那个，骑没两下，我们就是去滑出去去撞墙，然后我就觉得受不了。然后小孩子也说，对啊，这个东西感觉技术档好像真的蛮难的，所以那时候就把这个东西啊、哦，很快的，就是在不到二十四小时之内，就是宣布它的 EOL 了，就是 End of Life， 就跟他说再见。对，那这样的东西对我来讲，其实只有花了，比如說你下载这些游戏所花的时间，但是整个过程就是顺，然后。玩一下就不好玩，就把它删掉。那包括像我之前早就看上那个蜘蛛人嘛，因为那时候我记得好像买 P S 5的时候，大家都说那个蜘蛛人他有为了 P S 5去做一个算是呃相对应的一些调整跟设计，所以那时候我就一直很想玩这款游戏。然后那时候真的把它当 o 起来，都发现哎、欸，真的很好玩呢、欸，因为它就是好像你在看电影一样，然后它里面有些，比如你在那边喷蜘蛛丝，这边掉来掉去，然后。包括它的打斗的过程，其实就好像你在看电影里面这样子的感觉。那整个打击感，我觉得蛮好的。然后整个打击节奏也是快，是蛮顺的。然后再来是因为它就是模拟你就是蜘蛛人嘛，所以你会有很多的技能搭配你的什么蜘蛛丝，可以去变化出很多不一样的攻击方式。那整体的玩下来，我觉得虽然说我目前还没玩很久，但是我觉得玩下来一爽感其实还蛮够的。所以，你这都是那个 PS Plus 里面有的一些游戏。那当然，还有一些就是当然蛮经典的一些角色扮演类型的游戏，我就持续的有在下载当中。那甚至像那什么呃，网球啊、高尔夫球啊、钓鱼啊这种运动类型的游戏，其实说真的，以前我自己都觉得买那种运动类型的游戏，其实真的是很很伤本。哦，一方面是因为它常常就是随着不同的公开赛，可能网球就会做一些不同版本的更新。那像是 NBA 2K， 它基本上每年就一定会出新的，就变成说，如果你一旦跳进了坑的时候，你基本上每年你都想要去追嘛。比如说你要去稍微知道说，今年的系列它在哪些地方有不同的一些设计，或者说呃，全球员的那个动作有没有在更加的一些革新等等等。所以这变成是说，你每年都要投资在一千多块钱。那现在一旦加入的所谓的 PS Plus， 像是它就有那个 NBA 2K 2 2可以玩，所以早知道当时我就不用买了。这边是说，我觉得像这样，这次就是利用生日的时候来去加入这个方案，我个人觉得很推啦。好，就是如果你今天不想要去花那么多钱去研究哪些东西值得入手，你不如直接就进，直接就是进这个大礼包，然后在里面你就可以做很多的选择。对，所以我觉得呃，刚好利用上集刊物的时间，先让大家回顾一下，就是呃，因为生日而衍生出来的一些东西。好，那这边来回应一下，我们那时候有些。好，新的听众，好，他们说啊，那时候就觉得说，诶，听了我节目，发现我在节目上面的样子，跟平常他们认知的我好像不太一样，因为他们觉得说，平常的我虽然是相对可能比较好笑啊，然后可能在字里行间有时候发的一些讯息，都好像还蛮幽默、蛮好玩的。好，那我这边必须要跟我们的听众就是大方的承认说，我们并不是说在节目上不好笑，而是说我们今天我们就是单口嘛。那老实说，单口很多时候你没有办法借用别人给你的一些词汇，或是借用呃环境当下所产生出来的一些梗。好、哦，那当我们没有这些梗可以用的时候，我们自己在那边就是呃，好像是什么呢？自问自答，或是说什么呃自吹自擂？好了，好像也很怪。所以当然，我在自己的节目上面，我们还是尽量维持一个就是相对嗯、呃，怎么讲比较能够正常发挥的一个样子。而不是说我今天还要花很多的时间去想段子啊或什么，那个我觉得对我来讲，可能成本效益上面来说就有点太太不划算了因为毕竟一方面是我们之前也跟大家分享过嘛，我们这做了两年多下来，你整个收入才一万六千六百六十六，哎，一万六千六百多吧，反正就是那个价那个金额，那算一下来一个月真的不到几千块，所以其实，在这么呃，算什么低回报的情况之下，我们当然但求我们自己把它把成本压低嘛，这样子才对。然后至少维持住我们所谓的 c p 值这件事情上的计算嘛，因为毕竟我们还是学商的、啊，在商言商，还是不能让说自己今天然后就是呃一时无止境的投入一些东西，然后把很多成本拉很高，但是说成效很差的话，那可能会更加速。也许有些有些时候有那种不好的念头，例如说想偷懒啊，或者例如说有时候真的就是。想说啊，是不是就像放弃的那种可能性？但是我自己真的是希望说不要啦，因为毕竟我们好不容易走到200多集了嘛，我觉得这算是一个蛮特别的一个过程。好，那讲到200多集啊，刚好最近看到一些新闻嘛，比如说哦，动视暴雪被微软的收购案，它大概就是如果说没有什么太大的意外的话，好、哦，比如说监管单位没办法再提出新的一些证据的话，或是说一些新的东西，就是反垄断的一些东西的话，好像大概8月多就会定案吧。那那瑞单定案之后，那就代表说，动势暴雪就会顺利的被呃微软给收购。那大概它的收购价，现在股价的动势暴雪 ATVI 大概是七十几块美金。好，那如果说要被收购，通常以九十几块美金的方式去收购它。所以那时候我有朋友里面开玩笑说：“哎、欸，感觉现在投资动势暴雪，好像感觉就是在买债券一样，只是在等它什么时候去履约，就是完成它那个债券上面的赎回。”所以我觉得还蛮有趣的。那自自己我自己是不会去买 ATVI 了，就像我们之前跟观众说过嘛，就是说，因为我们当时候是带着一个比较不一样的一个身份，跟不一样的一些过去离开动视暴雪，所以在我家没办法回去之前，我应该都不太会去想去投资这家公司。虽然说也,也有些人听到也是觉得，诶、欸，你干嘛跟钱过不去？嗯，可是讲不真讲呢，其实投资的路上本来就很多东西是一些哦直画面的一些选择，甚至有些人说投资很多时候本来就是這种艺术啊，对啊，所以对我自己而言，我有时候。也是觉得说投资这种东西，它就是一种艺术的成分在。好，那讲到《动氏暴雪》啊，不得不去跟我最近在不管是天使投资的一个领域里面看到的一些呃故事有关系，甚至说自己身边最近看到的一些现象有关系。就是其实我觉得《动氏暴雪》一直来都是蛮接近所谓的呃元宇宙可能性的一个公司。好，我们这样讲，因为。最近还是有陆陆续续看到一些案子，就是主打是说哦，他们新创的目的是要在元宇宙的世界去发挥，甚至他们是说他们要去弄他们自己的元宇宙，哈、哦，把它想象成假设啊、哦、，Decentraland 是一个元宇宙，然后 Sandbox 是一个元宇宙 ，Roblox 是一个元宇宙，所以他们当然就是觉得说，哎，我们就是可以弄出一个元宇宙。可是我觉得有时候不用把元宇宙想的这么样子的酷炫，呃，早在很久之前嘛，我们就跟大家提醒过说，其实元宇宙你就把它想象成它就是某种游戏吧。哦，不管是什么，像以前那个什么 Second Life 啊、第二人生啊，或是说什么呃 n Age 啊，或是说什么模拟市民啊等等等，其实早就都有些他们现在所谓的元宇宙这样子的一些成分在里面。那只是在于说，因为以前，好、哦，可能你所有的资料，好、哦，说你那些在那边所经营的生活啊、经营到的所有的道具啊、人物的设定等等等，是隶属于某一家公司所拥有，所以他们就叫做中心化。好，那只是说，那现在现在元宇宙强调是在区块链上面去发挥这些技术嘛？然区块链的核心精神就是去中心化，也就是说，我、哦、可能把资料这个储存是留在啊、呃，比如说呃区块链的节点上面，哈、哦，或者说你把很多东西是放在你自己的身上，等等等。对，那我觉得这东西，对了，你可以说是它本质上面一个是中心化，一个是去中心化，好像比较不一样，但是。回归到原点，对于我们这种 n user 来说，我们接触到的其实某方来说就跟游戏的东西其实蛮类似的。就像是我现在玩，举例而言，比如在玩、呃、Roblox 好了，我我在里面也是在操控一个就是长得很丑的一个小人物，这边跑来跑去，然后去玩很多的小游戏。小游戏可能会有什么打保龄球啦，可能会有什么闯关冒险啊，等等等。对，但是如果说我今天不去管，说这资料到底是传到哪里去，那其实你在整个前面的那个 interface 接触的过程，其实都是跟我们以前在玩，呃，就是传统中心化游戏根本是没有什么差别嘛。那再来是说，哦、呃，很多人讲到元宇宙，一定都会带到什么 NFT。对，那我觉得现在这个时间点来讲 ，NFT 相对来说应该会比较大家可以冷静理性的来看待这个东西，而不是像。我们呃，应该是怎么？去年吧，十月、十一月那时候讲 NFT 的时候，其实某种情绪上面是蛮 f o r m o 而且某种情绪上面算是一个非常，还算是在台湾这个市场比较早的一个阶段。好，那现在随着像今天还有另外一个搭配，另外一个新闻嘛，就是、Open Sea， 然后就是一直来就是在以太链上面最大的一个算是 NFT 的交易的平台或是交易的市场。好了，他们不是要裁员百分之二十吗？虽然说他们裁员百分之二十之后，还大概剩下的两2二三十个人这样子，代表說他们本来应该规模有没有到非常大。可是不得不说，你现在因为可能币圈的整个市值各方面都一直在缩水嘛，然后再来是大家也慢慢有些人比较能够理解到说，哎、啊，原来 NFT 其实某方面说它就是一个有价值或者有价钱的 JPEG 档，当他今天没办法去找到下一个接盘侠的时候，它就是一张图档嘛。所以慢慢的越来越多韭菜。好成长茁壮，不管是变韭菜花，或是从韭菜里面被割完毕业之后 ，NFT 的，你说要这种像以前一样这么好容易割韭菜，这么容易靠一个噱头就去赚钱的机会点，好像慢慢已经没有了。那当然，另一方面也还是跟着说之前那个，不管是以太币啊、比特币啊，或是 s o l o n a 这些相关的币种一直在叠价的情况之下，像以我自己为例，我那时候刚开始买 s o l o n a 币的时候是一比一百五美金嘛。那最近看好像就是跌到是那种个位，呃，不是个位数，就那种十位数字吧。我是我是没有特别去查了，好像那时候跌到更是低的时候是还有六十五六五六十吧，还是多少？反正简单的说，你就是把它想象成你那一大包就是这样，直接就是吃龟苓膏的概念。然后，但是我觉得也还好，就是因为那时候本来就是拿着美股，那时候刚好然后去年吧，好像有获利不少的部分把它割出来，然后想说去尝试看看。所谓这种新的什么 NFT 啊，然后这种就是区块链上面的经济是怎么样去运作的？那真的是你把你自己的真金白银跟时间投入下去之后，你才发现说，哦，原来所谓的一场游戏一场梦也是这种感觉，大概是这样。好，那我只是说，为什么那时候说其实暴雪是相对来说比较能够跟元宇宙这个题材相关的一个公司？一方面是因为大家都知道嘛，暴雪其实它的那个魔兽世界本身的这个游戏主体，或是它这个世界。本身的世界观跟游戏深度是非常够的，甚至他在那个里面的都已经有他自己独特的一个算是哦编年史啊，或者是说它里面的游戏的一些整个就是剧情的一些发展，所以它本来就是一个独立的世界。然后再是在在魔兽世界里面，它一堆道具嘛，还有它的那个什么魔兽的金币等等等，其实某方来说，它都已经算是非常符合现在大家所谓的元宇宙里面会探讨到的东西，比如说。他的道具，如果你把它弄成上链，然后不就变 NFT 吗？那他的金币，如果你今天把它弄成是这个魔兽的 token， 那不就是某一种加密货币吗？那只是在于说，那今天是在于说，你今天 ATVI 它到底是要把这些资料呢全部放在他们自己的那个中央伺服器，还是说要把这样的技术做一个移转，你去把这些资料把它能够存在链上面？对，那当然，因为我本身不是太强大的技术专家，所以我不知道说，诶，从传统的所谓的中心化的资料的一个状况，要改到所谓的去中心化的一个资料的一个传输或储存的方式，它有多大的困难。但是我只能说，如果你假设就拥有 IP 这个东西来看的话，当。魔兽世界的 IP 被动视暴雪所拥有。那当今天动视暴雪想要利用这个 IP 来去开创一个所谓的元宇宙相关的东西，那当然来说，他拥有这个 IP， 他就可以做很多的一些呃发展嘛。好，就包括像以前我们那个手游不是有个什么刀塔奇嗎《刀塔传奇》吗？《刀塔传奇》那时候我不得不说，这个游戏它是一个非常，我觉我觉得它在平衡的整个设计上面是一个做到非常极致而且非常强大的一个手游。好像只是可惜说，因为他今天就是偷抄了，不知道是魔兽世界的 IP 还是干嘛，所以最后当然是被急的嘛。急完之后他就他就消失。但是我觉得那个就是刀塔传奇那时候在玩的时候，我们不得不说哇，它的那个平衡性做的真的是很好。然后在它里面很多机制，就是让你在整个手游的一个游玩的过程里面，你会觉得很赞，一直很想玩下去。所以那时候当然就是这样子。但我们就说一样的东西，回到暴雪身上，如果说今天他拥有的是那个魔兽世界的 IP。这个 IP 后面对应的是一个很强大的世界观，这个世界观甚至对应的是很深度的剧情跟很完整的。我们刚刚讲的，你所有需要的元宇宙的一些元素都在里面啊，比如道具啦、武器啦、素材啦、材料啦，甚至里面的经济体其实它本身都已经有做到一定程度的一个算是呃准备。哦，那当然，很多人就问说，那你魔兽世界可以？那像以前我们认知的一些韩系游戏，比如说 RO 啦、天堂啦，什么呃，魔力宝贝啊、石器时代啦、啊，或是什么呃，风之谷这些东西能不能做？其实也可以，老实说也不是不行。好，所以我们才说，以前我一直跟大家讲说，其实很多时候啊，就是嗯。呃元宇宙，元宇宙这个东西讲起来好像很炫炮，但是某方面来说，它不就是跟所谓线上游戏的一些虚拟道具的一个世界，其实蛮类似的嘛？但是你要说，当然，因为在元宇宙的世界里面，大家是比较吃所谓的3 D 嘛，好、哦，比如说有些什么3 D 的世界啊，因为它必须未来可能期待的是跟 VR 装置能够做结合。那如果你用这个东西去看的话，那像天堂。好，或是像新风之谷，或者 RO 这种，就是以前传统2 D 横向卷轴的东西，可能就比较没办法达到说所谓的像是那种《魔兽世界》带给大家是那种3 D 的世界的一些东西。但是我讲真的，类似《魔兽世界》这样子的3 D 为主的场景打造出来的 MMORPG 也非常多啊。比如说《天堂2也是一种啊，那像是什么以前什么呃什么 Ion， 还有什么，反正就是。很多韩系的啦，很多韩系的一些游戏，他们其实也都是所谓的那种什么3 D 动作类型的游戏嘛。那这个东西当然就是也算是都是他可以去借鉴的地方。只是说我我们我自己目前还是觉得说什么元宇宙的一些所谓的游戏，我们看起来这么样的饥饿，这么样烂。哈，一方面我觉得我猜八成是跟因为你现在说的东西要在区块链上面去做到这些资料的转换，他一定会吃到很大量的一些所谓资源的消耗。所以资源消耗包括是你的频宽啊，包括你自己电脑的那个运算效能等,等等等都会，所以也就导致说，因为它有这样先天底层上面的一个限制条件，所以导致说你没办法轻易的把我们钱。好，比如说在中心化世界里面这么漂亮的一些游戏，就轻易的拿出来，只能直接让它上链，直接让它弄，因为它有可能。好，比如说以魔兽世界这样来说，对我们现代人来看，它已经不是一个非常吃资源的一个3 D 游戏。可是，如果它今天要整个直接搬到所谓的区块链上面，让它达到所谓的元宇宙的效果的话，搞不好，搞不好你的电脑真的是马上就要被迫要去升级成好几个世代以后的的主机，然后或者是你家一定是搭标配5 G， 然后搭配什么最高频宽，才有可能展现出这东西来，要不然。就现在我们接触到的很多项目啊，有那种主打元宇宙题材的项目，其实真的它里面的3 D 模啊，或者是说它的那个什么，就是呃，整体的那种所谓的精精细程度，我自己看我都觉得还真的还蛮粗糙的，可能就是你把它想象成是大概退回个十几年前的那种呃模拟，可能模拟叉叉之类的那种游戏的那种画面。好、哦，那当然，大家有兴趣的话，其实你都可以直接去 YouTube 上面打，比如说 Roblox 啊，哦 ，Decentraland 啊，应该都会有人在做直播吧？那甚至有些游戏可能它搞不好没办法做直播，因为本身它那游戏就已经够吃效能了，然后再来是，你又加上直播，搞不好你的屏宽各方面整的就是跑不动。所以当然有时候也用把它剪成 YouTube 影片嘛，那我觉得大家可以看一看，你就会知道说我在讲什么，就是可能都是比 Minecraft 的画面再好，或者大家去等同于 Minecraft 那样子的。算是那种像素类型的东西吧。那这东西对于我们这种真的天生爱玩游戏的人来说，你都会觉得，嗯，那个其实真的我很难把它定义成叫做一个好玩的，或是说有质感的游戏。那当然你说如果它就是本身就是已经定位成我就是不是游戏啊，我就是元宇宙，好，我就是一个很酷的玩意儿，我要喇叭，那你只能说。至少我自己身边很多玩家，我们自己实际上交流的心得都会觉得 ，no， 我们现在你叫我花时间，我宁可再继续在我的中心化的世界里面去享受一下相对有质感，然后相对我觉得画面上面比较舒服的一些游戏内容。对，那这个东西像是我最近，因为我有申请那个什么 Switch Online 嘛，就是那个家庭会员等等等，那它就有就是可以去 download 那个 N64 啊、Sega 啊，或是以前那个超任的那个模拟器。对，那我自己有时候看完就是呃这些所谓的元宇宙的东西，那我去点开那些模拟器，然后随便抓个 N 6 4的游戏出来玩，大概大概就那种感觉，就是小时候玩 N 六四马里奥的时候，觉得哇，这个游戏怎么做这么好， 3 D 的，那么跑来跑去，那时候搭配那个什么 N 6 4的那个蘑菇头，它的那个摇杆，你是直接可以从本来以前只有2 D 的世界变成3 D 的世界，那种就是。呃，兴奋感是很在的，但是我最近真的重新在开的时候，觉得哇塞，那个画面之烂，怎么会这么糟糕？甚至因为他那时候可能有些那种以前早期3 D 在设计的那种呃逻辑，或是一些道具的编排，可能不像现在这么样子，更加的考量到 UX 这样子的东西。所以我那时候在玩一下那个 N 6 4的马里欧，用 Switch 来玩的时候，发现哇塞，我真的玩不下去。嗯，对啊，就是。大概是这种感觉，所以我就说，如果说我们现在很多东西不是只要把那个元宇宙的帽子靠上去，好像什么东西都很像很赞，其实我个人觉得，要到一个非常能够令大家接受的程度，那可能还有一段路。为什么呢？因为呃，我们这样讲好了，其实有某方来说，你会去接受元宇宙这种娱乐消遣的人，其实某方来说，他应该是对于电玩这种东西的。一些使用不排斥，或者说本来可能真的就是玩家，所以你才能够比较习惯说，我控制一个虚拟的人物在那个世界里面跑来跑去嘛，对。但是如果说你今天连呃我们所谓的玩家这样的生物都不见得能够产生吸引力的时候，那我们当然可想而知，就是说它的发展的路程还有一段距离。那你说它现在已经开始割韭菜了？是啊，因为。很多人加入这样的世界，他可能不见得是为了所谓的游戏这件事情进来嘛，他可能单纯支持我，就是,就是来割韭菜。好，但是割韭菜之前自己先成为韭菜，所以你才会可能看到这样的现象发生。那当然，每个人玩游戏或接触游戏的，呃怎么讲？理由总是白白走嘛。对，那像是呃，你说 Roblox 很红吗？对，它真的很红，因为在欧美不是听说很多小朋友都在玩。对，可是你说叫我去玩那个，我实在是受不了。但是我可以理解，是像我儿子。四岁多的小朋友，他现在天天都在看那个 YouTube 上面 Roblox 的一些说明，哦，比如说他今天又去挑战了什么关卡，或者去玩了什么东西，他也许自己没办法玩，但是他光是看他们打保龄球啊，然后有时候去解一些什么任务啊，或者什么开着法拉利去撞烂啊，或者干嘛的，他就觉得很好玩，哦，所以我变成说，我觉得本来就是各种不同的游戏类型的东西，哎、欸，不是。元宇宙的东西，它本来就有它应该吸引的市场。只是说，如果你今天叫我拿着自己捧着我自己的真金白银，然后看到某一个好、哦、主打元宇宙的题材，我就去支持它，我觉得这个至少跟我现在的一些价值观可能还没有到那么吻合啦。对，所以，我可能还是会希望说，能够把自己的一些真金白银投资在一些可能真的是相对。有价值产出的一些项目上面，有价值产出包括说，好，比如刺激市场的投资也是一种啊，好，比如说有些好公司，好，比如说微软，好，以我自己来讲，我个人就蛮喜欢微软的啊，好，因为你看微软又收购了动视暴雪，所以变成说，我们刚刚在讲嘛，最有可能在很快的时间之内弄出相对来说，哦，比较符合元宇宙，我们所以有质感、有质感宇宙期待的东西的话，我觉得动视暴雪。加微软这个组合其实蛮有可能的、啊。那再也是说，我记得好像没错哈，前阵子一个新闻是说，好像 Call of Duty 吧，今年发行的新作里面，他们好像有一些道具，哦，还是有一些，不管是它的一些设计，可能就已经要往所谓的 NFT， 或是说就是区块链上面的东西去做一些结合。那我如果我是没有去细,细看它那些报道，但是我大概知道说，好像他们也有在做这方面的尝试。所以我就说嘛，其实动视报雪并不是没有在做这方面的东西，而是在于是说他们是怎么样去做而已啊。那因为我们都知道，其实像《Call of Duty》，它基本上每一个世代，好每一代都是独立的工作室在制作的嘛，所以要变的话，当然它就会比较多的时间，在还没有轮到它需要去推出新游戏的时候，它可能就有比较多的时间去研究这些东西，而且再來是说。以这种枪战类型的东西，你要去发 n t 也蛮容易打、啊。比如说，你每把枪就可以把它弄成独一无二的 NFT， 然后你只要拿到那个卡片，就可以换成枪，或者是说里面的子弹啊，反正这种东西很多啦。或者是说，就是对动视暴雪看起来，它就是要往这方面去走。那它最后也未来就是在微软的的底下嘛，所以投资微软我本身就很赞、啊。那我从那时候知道那个什么。l i n k i n g 被那个微软买走之后，我就觉得哇，这家、個、公司蛮有远见的哈。因为我们觉得 LinkedIn 这個东西，它再怎么样，它应该就是不管是你今天 Facebook 闹塞啊 ，IG 没人用啊，然后被 TikTok 打败的话，我觉得 l i n k i n g 它本身，因为一开始切的那个市场就是商务人士的往来的世界，所以这东西当然我就觉得它的那个怎么讲，就是未来的发展性应该至少蛮稳的啦，因为它不是完完全全的娱乐需求嘛，它某方面来说扮演那种什么那种知识交流。或是什么商业互动往来的这样子的一个媒介，虽然这东西一定会是比那种怎么讲，就传传统的就那种纯粹是休闲娱乐的东西来说，它有更加聚焦的 TA 啦。所以我觉得这是 l i n k i n 的时候，呃，我看到哎呦，它被微软买走，那我对微软当然就更加有爱啊。对啊，然后今今天这一集又是没有新的听众留言啊，不过没有关系，我们来闲聊一下。我在周末发生一件糗事。然、哦、后，因为我记得上一集的那个留言的时候，有人就祝福我说：“哎、欸，周末的时候应该要什么去唱歌啊，要好好表现。”结果我,我老正头又反了，他妈的！我在那个一开始下去唱的第一句的时候，我好像又走音了啊、呃！对，我难得，我讲真的很难得，是我很少，因为可能一方面是真的，哎、欸、呦，有没有一年还两年就是没有进 KTV 这样的地方，所以我已经基本上很少听到自己拿着麦克风。哦，唱歌的声音，所以那一天一开始唱出来的时候，我还觉得哇，我好像耳朵准备要怀孕了，然后准备要耳妊成了，就没想到我晚上做才发现说，原来我一开始的那个走音就已经让评审把脚夹超紧，好吧，所以没有什么怀孕可言。对，但我只是说，当然那一天我自己觉得整个过程还还好哦，因为那时候有试着想去把老师，然、哦、后就是我就会找老师，就是拜师学艺嘛。他提点我的一些东西，我想说尽量把它在那个就是比赛的时候做出来。但是我觉得这东西也就是这样，急救章，因为我上礼拜二才拜师学艺，然后礼拜六就唱歌，所以中间的时间真的是非常短。那当你知道说你今天想做的事情多了，然后又疏于练习的时候，自然就会发生一些不可抗力的一些状况。所以那时候我大概我就知道说 sting 就是因为走音吧。然后，然后再是好像中间有些部分自己也觉得好像节拍啊各方面好像没有对的很很到位，对，所以总而言之就是一个我个人回去回放之后觉得哎呦，好像有点就是蛮惨不忍睹的一个状况，对。那当然我觉得这东西就是也许未来啦，就是随着持续跟老师去做一些学习，我相信应该有机会可以去做一些改善。好，那只是说当天我真的是觉得太荒谬了，就是说。我自己觉得对，声音好听，可是呢，没想到有这么多的瑕疵在里面。因为大家都知道，请实参加歌唱比赛不外乎就几件事情要弄好嘛，比如說音准、节拍跟情感表达嘛。那我音准也也走音，然后节拍好像也怪怪的，然后情感表达就不要说了，因为这两件事情都影响到他的发挥。所以我在初赛的时候就直接被淘汰，而且那天我。不知道是因为真的太久没唱歌，或或是太久没拿所谓的麦克风唱歌，我居然在唱到一半的时候，我手在发抖啊！我整个就是吓傻了，你知道吗？因为我想说，诶、欸，这个东西在以前是不可能发生的、啊，就像我们平常在做一些呃演讲、分享等等等，我也从来也没有这样的过。就那天我真的是不自觉的，我手居然在发抖。对，那当然，也许可能我们当当下有试着去演他一下啦。哈，比如说我们可能就是哦单手在抖的时候，就把另外一只手拿去做辅助，然后让你感觉好像自己很投入，但其实那时候我觉得很怪，是身体居然没办法控制他的在发抖。那这个东西你要说是紧张吗？也许是吧。好，因为毕竟有些东西真的是生疏了啦，不像是以前有一段时间我记得还蛮长，有机会跟大家去唱歌的时候，你就很自然、很熟悉。知道说拿麦克风唱歌是怎么样，因为那天的过程，除了我们刚刚讲那几个老正头之外，哈，走音嘛，对，因为专业的歌手走心，我们不专业的时候我们走音，大概是这样的感觉。但除此之外，我以前好像很少会把麦克风拿来这么贴近嘴巴。我那天我记得我好像唱到的时候，还有那个麦克风基本上快要接近到我嘴唇那样子的一个状况。所以，耶、yeah, ，我我觉得也许真的就是我们就是就是注定要被淘汰的人，哈，所以。那天就什么样事情都不太对劲，那那我觉得也没关系，反正就好玩嘛。因为桃园市政府办的，所以基本上报名费是零。然后本来就是想说去期待看看有没有机会可以拿个什么，也许一个一万块啊、一万五的奖金这样。那看起来是没有哈，那就算了。明年呢、啊，如果假设真的还有机会的话，还是会持续参加。然后，因为毕竟对我来讲，唱歌一直以来就是一个自己蛮怎么讲蛮重要的兴趣吧。对，然后再来是说，因为本身。就不是一个非常有颜值的人啊，所以当然只能说透过这样声音的一些呃安排来让自己可能至少得到一些心灵上面的慰藉，大概是这样子。好，反正今年也算是运气蛮好的，认识一个呃我觉得蛮蛮厉害的老师啦，所以想说如果可以的话，当然就请他尽量帮我们去调整我们自己在好一些以往会遇到的什么走音的状况啊。或者说选歌上面，也许真的都是照着自己的一种喜好去选歌的一些一些现象啊，等等等。如果说能够有一些呃不同的东西，那当然我们到时候就会透过呃录音的方式来跟我们的听众做一些分享，希望哈大概是这样。好，那今天窗外温度哦，最近超热哎、欸，最近真的是都超级热，就是那种温度都是那种很闷热、很闷热的感觉。所以呢，当然就是提醒大家，如果你有兴趣想去喝一些什么青草茶啦、苦茶啦、仙草茶的话，我觉得可以尝试看看。好，因为那么多都降火气的，至少不会让自己在那种呃莫莫名其妙的情况下就中暑。我觉得这东西还蛮重要的。那当然，多补充水分本来就是很需要，尤其是在这种天气下面，其实多补充水分本来就会对你今天如果无形之中在那边流汗排掉的水分可以得到一些补充。对，好，那当然我们就是呃，最近就是比较多生活上面的一些小故事，可以跟大家做一些分享。那当然，我觉得还是期待啦，就是大家如果说真的对于不管是呃元宇宙方面的啦，哦，然后什么植癌方面啦、啊，收入方面的，或是说呃一些怎么讲，就是你任何想跟我讨论的东西，我其实都蛮欢迎的。然后呢，当然也是最后再利用点时间，就是谢谢我们很多听众给我的一些生日祝福。对，那转眼之间38岁了，其实也不年轻了，离不惑之年就剩两年了、啊，所以我自己是觉得蛮特别的啦。哈，就是随着自己的生日这样越来越逼近40岁，其实自己的心境，你要说有什么大的变化，今年倒还好，但是今年比较不一样，是因为多了一个女儿嘛，所以你当然你就知道说啊，你可能生活之中有些压力啊，或者有一些你自己要。呃，关注的东西可能就会跟跟之前又稍微比较不一样啊。不过这东西当然就是这样嘛，反正见招拆招，好兵来将挡，水来土掩嘛。我们总是要去开拓自己不一样的人生，大然就是这样。所以最后还是像非常谢谢我们就是听众给我们的很多的祝福。那当然，我们也是期待说能够持续的能够跟我们听众产生很多的互动。那当然，如果大家能够透过 Apple Podcast 五星留言给我的话，那当然就会结成的，哦、嗯，就是非常高兴的。来跟大家做很多的交流。好，那我这边是电玩店，我是店长迪恩，我们就持续保持联络喽，拜拜。